0: హరే కృష్ణ మనము ఈరోజు స్టార్టింగ్లోనే విన్నాం కదా ధర్ముడు మూర్తి అనే దంపతులకి నరనారాయణులు పుట్టారు అని వాళ్ళిద్దరూ తపస్సు చేస్తే శ్రీమన్నారాయణుని గురించి ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యారు ఏం వరం కావాలి అంటే మీరే మాకు కుమారుడుగా పుట్టాలి అని చెప్పి ప్రార్థించారు విష్ణువు అంగీకరించి వీళ్ల గర్భంలో ఇరువురు కుమారులుగా అవతరించాడు వీళ్ళు నారాయణుడు నరుడు అని పేర్లు పెట్టారు వాళ్ళిద్దరికీ ఈ నారాయణుడే జ్ఞానయోగాన్ని నారదుడు మొదలైన దేవతలకి ఉపదేశించాడు ఈ నారాయణుడు నరుడితో సహా నేటికి కూడా నారదాదులతో సేవింపబడుతూ బదిరీలో ఉన్నాడు జ్ఞానయోగనిష్ఠులు ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ప్రదర్శించి చూపించాడు నారాయణుడు ఆ లీలను కూడా ఇందాక మనం విన్నాము ఆల్రెడీ బదిరిలో నరనారాయణులు ఉంటారు ఈ నారాయణుడు చతుర్భుజాలతోటి శంఖ చక్రాలు ధరించి పద్మాసనం వేసుకుని ఎడంచెయ్యి కింద పెట్టుకుని కుడి చెయ్యి పైగా ఉంచుకుని యోగంలో వేయించేసి ఉన్నారు పక్షస్థలంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది చక్కగా కిరీటాలు కర్ణకుండలాలు చక్కని మంచి వస్త్రాలు విసినకరలు వెండి గొడుగులు ఇలా చక్కగా సాలగ్రామమూర్తిగా చాలా అందంగా వేయించేసి ఉంటారు ఇక్కడ ఉత్సవర్లని ఉద్దవ్జీ అంటారు ఉత్సవర్ల పేరు తాయారులేమో అరవిందవల్లి తాయారు అంటారు ఈ క్షేత్రమహత్యం ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా తపస్సు చేస్తే పుట్టారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా అన్నగారు నారాయణుడు శిష్యుడు నరుడు అన్నమాట తమ్ముడు నరుడే శిష్యుడు అన్నగారు నారాయణే ఆచార్యుడు నారాయణ ఆచార్యస్థానం వహించి కూర్చుని తమ్ముడైన నరుని శిష్యస్థానంలో నిలిపి ఉంచి ఈ తిరుమంత్రాన్ని ఉపదేశించారు మనం అష్టాక్షరి మంత్రం అంటారు కదా ఆ అష్టాక్షరి మంత్రం బదిరిలో పుట్టింది నారాయణుడు నరుడికి ఉపదేశించాడు నారాయణుడు ఎప్పుడు కూడా కూర్చునే ఉంటారు శిష్యుడు ఆచార్యుడి దగ్గర నుంచుని ఉండాలి కాబట్టి నరుడు నుంచునే ఉంటాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి ఒక ఆచార్యుడు ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళ ఎలా ఆచరించాలి అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరూ కూడా శిష్య లక్షణాలని ఆచార్య లక్షణాలని మనకి చూపించారు వీళ్ళిద్దరూ క్రమం తప్పకుండా తపస్సు చేశారు ఇక్కడ విష్ణుమూర్తి ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షమైతే మీరు ఇక్కడే వేయించేసి ఉండండి అని చెప్పి నరనారాయణులు కోరారు విష్ణుమూర్తిని వీళ్ళిద్దరి ప్రార్థనని అంగీకరించి సాలగ్రామ రూపంలో చక్కగా దివ్యంగా వేయించేసి ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ బదిరీలో విష్ణుమూర్తి కాబట్టి ఈయన స్వయం వ్యక్తం ఎవరూ కూడా ఒక దేవత చేత కానీ ఒక ఋషి చేత కానీ మనిషి చేత కానీ ప్రతిష్ఠించిన వారు కాదు ఇక్కడ పెరుమాళ్ళు శ్రీరంగంలో తానుగా వచ్చి ఎలా ఉన్నాడు తిరుమలలో కూడా శ్రీనివాసుడుగా ఎలా వేయించేసి ఉన్నాడు అలాగే ఇక్కడ కూడా బదిరిలో కూడా స్వయం వ్యక్త క్షేత్రం మనం ఆల్రెడీ ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం భారతదేశంలో ఎనిమిది ఉన్నాయి స్వయం క్షేత్రాలు అని అందులోనే ఈ బదిరి ఒకటి పులస్య బ్రహ్మ అనే ఆయనకి కుబేరుడు రావణుడు ఇరువురు కూడా పుత్రులు అంటే తల్లులు వేరు తండ్రి ఒక్కడే కుబేరుడికి లంకాపురిని ఎలుకోమంటే పులసిబ్రహ్మ ఆ లంకా పట్టణం చాలా అందంగా ఉందని చూసి రావణాసురుడు ఆ రాజ్యాన్ని తనకిమ్మని చెప్పి అన్నగారైన కుబేరుడిని అడిగాడు కుబేరుడు అని దానికి అంగీకరించలేదు అంతే అతనితో యుద్ధం చేసి కుబేరుడిని తరిమేసి ఆ రాజ్యాన్ని అక్రమంగా ఆక్రమించేసాడు రావణాసురుడు తర్వాత కుబేరుడేమో తనకి రాజ్యం లేదని తండ్రిని ప్రార్థిస్తే హిమాచలంలో 16 చదురపు మైళ్ళ విస్తీర్ణంగా ఈ స్థలాన్ని ఇచ్చాడట ఇప్పుడు బదిరి ఎక్కడైతే ఉందో ఆ స్థలాన్ని హిమాలయాల్లో ఉన్న ఆ స్థలాన్ని తండ్రి అయిన పులశ్చబ్రహ్మ కుబేరుడికి పరిపాలించుకోమని ఇచ్చాడు ఈ క్షేత్రం చాలా అందంగా ఉంటుంది కదా మన భారతదేశంలోకి వెళ్ళా హిమాలయాల కన్నా ఇంకా అందమైన క్షేత్రం ఏముంటుంది అలకాపురి అని దీనికి పేరు అంటే చాలా అందమైన క్షేత్రం అని ఇక్కడ ప్రవహించే నందకి గంగకి అలకనంద అని పేరు వచ్చింది ఇక్కడ రాజ్యాధిపతి కుబేరుడు కాబట్టి ఈయన తల కూడా గర్భగృహంలో ఉంటుంది పెద్ద కళ్ళతోటి నోరు తెరుచుకుని కుబేరుడు కూడా ఉంటాడు ఇక్కడ గర్భగృహంలో పిలమానితో పాటు ఒకసారి సహస్ర కవచుడు అనే రాక్షసుడు దేవతలందరినీ కూడా బాధిస్తున్నారట అప్పుడు దేవతలు నారదుడు అందరూ కూడా నారాయణుడిని ఈ బదిలీలో వేయించేసి ఉన్న నారాయణుడిని ప్రార్థించారట ఆ రాక్షసుడి బాధలు తప్పించండి అని అయితే ఆ సహస్ర కవచుడు వెయ్యి కవచాలతో ఉన్నాడు కదా ఆరు నెలలు తపస్సు చేస్తే ఆ తపస్సు చేసిన వాళ్లే యుద్ధం చేస్తే ఒక కవచం ఊడుతుందనమాట అలాగా నారాయణుడు ఆరు నెలలు తపస్సు చేసి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు సహస్ర కవచుడి మీదకి అప్పుడు నరుడు త నరుడు తపస్సు చేసేవాడు నారాయణుడు యుద్ధం చేస్తుంటే నరుడు తపస్సు నరుడు యుద్ధం చేస్తుంటే నారాయణుడు తపస్సు ఇలా చాలా కాలం పాటు ఒక్కో కవచం ఒక్కో కవచం ఛదిస్తూ వచ్చారట నారాయణలు ఇద్దరూ కలిసి ఆఖరిని ఇంకొక కవచం ఉన్నది అనగా ఆ సహస్ర కవచుడు సూర్యనారాయణమూర్తిని శరణాగతి కోసం వేడాడు అనమాట నన్ను చంపేస్తున్నారు నన్ను కాపాడండి అంటే నీకు అభయం ఇచ్చాను నీకు ఏమీ కాదు అభయం ఇచ్చాను అని ముందే ప్రామిస్ చేసేసాడు సూర్యుడు అయ్యో అని చెప్పి నా నరనారాయణులు అంటారు మేము ఇంకా ఆయన సంహరించబోతున్నాము నువ్వు ఎందుకు అభయం ఇచ్చావు అంటే స్వామి నాకు తెలియక అభయం ఇచ్చాను నేను అభయం ఇచ్చాను కదా నా మాట అమ్ము కాకూడదని ప్రార్థిస్తే సూర్యుడు సరే అని చెప్పి ఇంకా ఆ అవతారం చాలించేయాలి ఇప్పుడు కాదు తర్వాత జన్మలో మీ నరనారాయణుల చేతిలోనే నేను చనిపోయేలాగా కటాక్షించండి అని చెప్పి సహస్ర కవచడు ప్రార్థిస్తే ఒక్క కవచంతో మిగిలిపోతాడప్పుడు ఆయనే తర్వాత ద్వాపరయుగంలో కర్ణుడిగా పుడతాడు మళ్ళీ నరనారాయణలే కదా కృష్ణార్జునుడు కర్ణుడిగా పుట్టిన సహస్ర కౌచుణ్ణి నరనారాయణలు సంహరిస్తారనమాట తర్వాత మహాభారత యుద్ధంలో ఇక ఒకసారి అగ్నిదేవుడు నారాయణమూర్తి కోసం తపస్సు చేస్తే ప్రత్యక్షమయ్యాడట అగ్ని అన్నాడట నేను అన్నిటిని దహించేస్తున్నాను అప్పుడు ఎన్నో దుష్టమైన జంతువులు మనుషులు కూడా దహించబడుతున్నారు నా చేత వాళ్ల పాపం నాకు అంటుకుపోతోంది కాబట్టి నేను ఏం చెయ్యాలి పాపం పోగొట్టుకోవడానికి అంటే పెరమాళ్ళు చెప్పారట బదిరిలో నా పాదాలను గంగ పారుతోంది నా పాదాల దగ్గర నువ్వు అక్కడ చేరి నీటిని వేడి చెయ్యి అప్పుడు నా పాదాలని కడిగినట్టు ఉంటుంది నీ దోషాలు పోతాయి ఆ వేడి నీళ్ళలో నా భక్తులు కూడా స్నానం ఆచరించడానికి చక్కగా వస్తు కల్పించని చెప్పి అడిగే చెప్పారట అగ్నికి పెరమాళ్ళు కాబట్టి ఈ బదిరిలో కోవిల ముందే ఉష్ణగొండం అని ఉంటుంది అక్కడ వేడి నీళ్ళు ఉంటాయి విపరీతమైన చలిగా ఉంటుంది కదా మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఉష్ణగొండంలో చక్కగా స్నానం చేస్తే హాయిగా ఉంటుంది మనకు కూడా ఈ ఉష్ణగొండంలో ఒక పక్కగా గోముఖం ద్వారా వేడి నీళ్ల ధార పడుతూ ఉంటుంది అనమాట చూడడానికే బాగా పొగల సెగలుగా ఉంటుంది కానీ స్నానం ఆచరించడానికి మాత్రం తగిన వేడిగా ఉంటుంది యాత్రికులకి అందరికీ కూడా బ్రహ్మకి ఫస్ట్ ఐదు ముఖాలు ఉండేవట కానీ తర్వాత చతుర్ముఖుడు కదా ముందుగా ఐదు ముఖాలు ఉన్నాయట అయితే ఒక ముఖాన్ని శివుడు గిల్లేసాడట గిల్లేస్తే ఆ ముఖం కాస్త ఊడిపోయి శివుడి చేతిలో ఉండిపోయింది ఆ బ్రహ్మ కపాలం ఎంత విదిరించినా కూడా విడిపడలేదు అప్పుడు మునీశ్వరులను చూసి నేను ఏం చేయాలి ఇది విడిపోవడానికే అని అడిగాడట శివుడు అందుకని వాళ్ళు కపాలానికి తగిన ఆహారం ఇస్తే కనుక అది విడిపడిపోతుందని చెప్పారు మునులు అది మొదలు ఇంకా అందరి దగ్గరికి భిక్షాటానికి వెళ్ళాడట శివుడు పార్వతీదేవి కూడా ఆహారం ఉంచిందట అయినా కూడా అది అరచేతను అంటుకుని విడిపోలేదు శివుడు అరచేతను అంటుకుని అప్పుడు బ్రహ్మనే వెళ్ళి అడిగాడట బ్రహ్మ అని అడట శ్రీమన్నారాయణని ప్రార్థించని చెప్పి సలహా ఇచ్చాడు నారాయణని ప్రార్థిస్తే బదరికా ఆశ్రమంలో తపస్సు చెయ్యి బదిరిలో అని ఒక శరీరవాణి పలికిందట అలాగే ఇంకా శివుడు తపస్సు చేశాడు బద్రీనారాయణుడు ప్రత్యక్షమయ్యి తన భక్ష్యస్థలాన్ని కుడి చేతి బొటని మేలుతో గీరితే ఒక స్వేద బిందు వచ్చిందనమాట ఒక చెమట నీరు చెమట నీరు వస్తే దాన్ని ఆ కపాలంలో వేశాడు విష్ణుమూర్తి వెంటనే కపాలం శివుడి చేతి నుంచి విడిపోయి అలకనంద ఒడ్డున పడింది అప్పుడు ఆ కపాలం అన్నదట నాకు ఎంతో ఆహారం కావాల్సి ఉంది కానీ నీవు విడిపోమన్నావు కాబట్టి నీ నియమనంతో నేను విడిపోతున్నాను కానీ నాకు ఏదైనా నువ్వు అనుగ్రహించాలి సార్థకంగా అని చెప్పి కపాలం ప్రార్థించిందట అయితే నీ కపాలం దగ్గర ఎవరైతే పితృదేవతలకి పెండ ప్రదానం చేసి తర్పణాది రోజులు దాన ధర్మాలు అవి చేస్తారో ఆ పితృలకి తప్పకుండా మోక్షం వస్తుందని చెప్పి చెప్పాడట విష్ణుమూర్తి కాబట్టి ఈ బ్రహ్మ కపాలంలో పితృలకి బంధువులకి స్నేహితులకి ఎవరికైనా మనం పిండ ప్రదానం చేస్తాం మన మనకి బాగా ఇష్టమైన కూడా చేయచ్చట వారి వారి దినముల పిండ ప్రదానం చేయని లేదు ఇంకా మనం ఇంట్లో పిండాలు కలుపుతాం కదా మనం పెద్దలు తిది వచ్చినప్పుడు ఆ పిండ ప్రదానం చేయని లేదు అక్షింతలు కల్పించి ఆ అక్షింతలతో చేయిస్తారు మన ఇంట్లో అంటే వైష్ణవ సంప్రదాయం ప్రకారం అయితే పెద్దలకి ఇలా పిండ ప్రదానం చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు పెద్దలు ఎవరైనా పరమపదించినప్పుడు ఫస్ట్ మనం గయ్యలో చెయ్యాలి గయ్యలో పెండ ప్రదానం చేసి తర్వాత బదిలీ వెళ్ళి అక్కడ కూడా పెండ ప్రదానం చేస్తే ఇంక మళ్ళీ ఇంట్లో ఈ పిండాలవి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు తర్పణం వదిలితే సరిపోతుంది నీటి తర్పణం గయ్యలో చెయ్యకుండా మాత్రం బ్రహ్మకపాలంలో చెయ్యకూడదు అని చెప్పి పెద్దలు ఇక ఈ క్షేత్ర మహిమ చూద్దాం ఈ సన్నిధిలో దేవతలు ఆరు మాసాలు తిరువారాధన చేస్తారు పెరుమాళ్ళకి అంటే ఆరాధిస్తారు మానవులు ఆరు మాసాలు ఆరాధిస్తారు పెరమాళని మరి చలి ఎక్కువైనప్పుడు పెరమాళ్ళు కోవిలు అది క్లోజ్ చేసేస్తారు కదా అప్పుడు ఇంచుమించుగా నవంబర్లో అనమాట పెద్ద ఆఖండ వెండి దీపస్తంభం ఉంటుంది అందులో నెయ్యి పోసి దీపం వెలిగించి తలుపులు మూసేస్తారు మళ్ళీ మేలో తలుపులు తీస్తారు అప్పటి వరకు కూడా ఆ దీపం అలా వెలుగుతూనే ఉంటుంది పెరమాళ్ళ పాదాల్లో ఉన్న పుష్పాలు కూడా చక్కగా వాడకుండా వాసనలు వెదజల్లుతూ ఉంటాయట దీనినే మనం జ్యోతి దర్శనం అంటాం కదా అంటే అప్పటివరకు కూడా దేవతలు ఆరాధిస్తారనమాట దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం మనకి అది మహర్షి కూడా గర్భగృహంలో ఉండటమే దీనికి నిదర్శనం ఆ నవంబర్ నుంచి మేదాకా కోవిల క్లోజ్ చేస్తారు కదా అప్పుడు ఈ ఉద్ధవ్జీ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఉత్సవర్లు బద్రీనారాయణ ఉత్సవర్లు ఆయన్ని పాండుకేశ్వరం అనే ఊరిలో ఉంచుతారన్నమాట ఈ ఉత్సవాల్ని అక్కడ ఉంచి పూజలు చేస్తారు ఆయనకి ఇక్కడ ఈ బద్రి క్షేత్రంలో ఉపవాసంలో ఎవరైనా మరణిస్తే కనుక తప్పకుండా పరంపదాన్ని పొందుతారట ఇక్కడ మూడు రోజులు నివసిస్తే చాలు సకల పాపాలు పోతాయి అని చెప్తారు మనం మోక్షం కోసం కర్మయోగం జ్ఞానయోగం భక్తి అలా అన్నీ చేస్తాం కదా కానీ ఇక్కడ ప్రసాద స్వీకారం చేస్తే చాలట ఇక్కడ మనకి మోక్షం కలుగుతుందట ఈ బదిలీలో ప్రసాదమే చాలట మనం మోక్షం పొందడానికి ప్రతిరోజు కూడా ఇక్కడ పెరమాళ్ళకి మూలవర్లకి రోజు తిరుమంజనం జరుగుతుంది అభిషేకం అనమాట ఆ తిరుమంజన సమయంలో మూలవిరాట్ మీ తిరుమేని అంతా కూడా మనం చక్కగా సేవించుకోవచ్చు లేదంటే మళ్ళీ ఆభరణాలు పుష్పాలు అలంకారాలు అన్నీ చేసేస్తే మనం స్వామి విగ్రహాన్ని అంతా స్పష్టంగా చూడలేము అనమాట అన్ని అలంకారాలు చేసేస్తే కాబట్టి తిరుమజనలా చక్కగా సేవించుకోవచ్చు మనం రాత్రి కూడా పవలింపుసే జరుగుతుంది రాత్రి దాకా ఉండి మనం టికెట్ తీసుకుని వెళ్ళచ్చు కావాలంటే చూడచ్చు ఇక్కడ మాతామూర్తి అనుకున్నాం కదా ఆ మాత వీళ్ళ తల్లి ఆవిడ కోవిలు కూడా ఉంటుంది కొంచెం దూరంలో సన్నిధి నుంచి ఒకటిన్నర మైల్ దూరంలో ఉంటుందన్నమాట అక్కడికి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉత్సవాలు వెళ్ళి తల్లిని చూసి వస్తారు ఇంకా ఈ సన్నిధిలో శంకరాచార్యుల వారికి ప్రత్యేక గది ఉందట దానికి కారణం ఏంటంటే ఒకసారి తురుష్కులు ఈ బద్రీనారాయణ విగ్రహాన్ని గంగలో పాడేశారట కొన్ని సంవత్సరాల దాకా కనిపించలేదట తర్వాత ఒకసారి శంకరాచార్యులు జ్యోతిర్మఠ్ అని చెప్పి ఇక్కడ బదిరీకి కిందగా ఉంటుందన్నమాట జ్యోతిర్మఠం దాటి మనం బదిరి వెళ్తాము ఆ జ్యోతిర్మఠలో శంకరాచార్యులు ధ్యానం చేసుకుంటుంటే ఆయనకి ఒక జ్యోతి ప్రకాశం కనిపించిందట అందుకనే ఈ ఊరికి జ్యోతిర్మఠ్ అంటారనమాట ఇక్కడ చిన్న సాలగ్రామశ నరసింహస్వామి ఉంటారు చాలా బాగుంటారు అది కూడా సేవించుకోవాలి మనం తప్పకుండా వెళ్ళినప్పుడు ఆ శంకరాచార్య స్వామి వారికి ఒకరోజు కలలో బదరీనారాయణలు కనిపించి నేను అలకనందులో ఉన్నాను నన్ను పైకి తీసి మళ్ళీ పునఃప్రతిష్ఠ చెయ్యాలని చెప్పి ఆజ్ఞాపించారట అంత శంకరాచార్యుల వారు హిమాలయాచలం హిమాలయం వెళ్ళి అన్ని చోట్ల వెతికారట హిమాచలం వెళ్ళి కానీ కనిపించలేదట మళ్ళా రాత్రి నారాయణుడు స్వప్నంలో కనిపించడానికి ఇక్కడ ఒక రేగుపళ్ళు చెట్టుని చూపించారట అదిగో ఇక్కడ ఆ చెట్టు ఉంది కదా ఆ చెట్టు ఒడ్డున ఉన్న గంగలో నేను ఉన్నాను అని చెప్పారు నారాయణుడు శంకరాచార్యుల వారి కల్లో సాయించారు మర్నాడు శంకరాచార్యస్వామి ఆ చెట్టు గంగలో ఎంత వెతికినా కూడా కనబడలేదట అంతా వెంటనే గంగమ్మ తను తనే వెతికి ఆ ఉద్దోజీని నారాయణమూర్తుల్ని ఎత్తి ఈ సన్నిధిలో అది అందరి కనిపించేలాగా శంకరాచార్యుల వారికి కూడా కనిపించేలాగా తానే పైకి తీసుకొచ్చిందట అప్పుడు శంకరాచార్యస్వామి మళ్ళీ వెళ్ళని కోవిల్లో ఉంచారనమాట మూలవారులని మళ్ళీ ప్రతిష్ఠింపచేశారు ఉత్సవాలను కూడా వేయించే చేశారు కోవిల్లో బదరి అంటే రేగు చెట్టు అనమాట చెట్టు దాన్ని సంస్కృతంలో బదిరి అంటారు అందుకని ఈ ఊరికి బదిరి అంటారు ఈ ఊరిని ఇక్కడ ధూళి దర్శనం విశేషం అంటే యాత్రకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మనం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని నీట్గా ఫ్రెష్గా రెడీ అయ్యి వెళ్తాం కదా అయ్యే కోవిలికైనా సరే అలా కాకుండా ఇక్కడ యాత్రకి వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్టే లగేజ్ అంతా బస్సులోనే ఉంచేసుకుని మనం వెంటనే దిగిపోయి వెళ్ళి వచ్చేయాలన్నమాట కోవిలికి ఆ తర్వాత మనం సావకాశంగా అన్ని లగేజ్ అది తీసుకుని సర్దుకుని ఫ్రెష్ అవ్వడం అన్నీ తర్వాత చేసుకోవాలి ఇలా చేయడాన్ని ధూళి దర్శనం అంటారనమాట ఇక్కడ ధూళి దర్శనం విశేషం ఈ క్షేత్రంలో నారాయణుడట బ మన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడట మనసి భక్తులు వస్తున్నారు అని చెప్పి ఎంతో ఆతరత్ ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడట ఈయన అందుకని మనం వెళ్ళిన వెంటనే ఆయనకి కనిపించాలట ఆయన కూడా మన బిడ్డ ఎంత కష్టపడి వచ్చాడు ఎంత ఇష్టంగా వచ్చాడు అని చెప్పి పెరమాళ్ళు కూడా చాలా ఆనందం కలుగుతుందట పెరమాళ్ళకి ఆయనకి ఆనందం కలిగించడం కోసం మనం అలా ధూళి దర్శనాన్ని చేసుకోవాలట ఇక్కడ ఇంకా కోవల దాటి ఇంకా బాగా ముందుకు వెళ్తే మానా అని మన భారతదేశానికి సరిహద్దు గ్రామం ఉంటుంది మానా గ్రామం అనమాట ఆ మానా గ్రామానికి కొంచెం ముందుగా వ్యాసగుహ గణేష గుహ ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ వేదవ్యాసుడు భారతం శ్లోకాలు చెప్తుంటే వినాయకుడు రాస్తూ కూర్చున్నాడు అనమాట ఆ ప్లేస్ ఇది ఇప్పటికి కూడా వ్యాసుడు వినాయకుడు శిలారూపంలో ఇక్కడ ఉన్నారు ఈ గుహల్లో ఉన్నారనమాట ఇక్కడ సరస్వతీ నది ప్రవహిస్తుంది ఈ వ్యాసుడు చెప్పే శ్లోకాలు వినాయకుడికి వినిపించలేదట సరస్వతీ నది హోరులో అందుకని చెప్పి వ్యాస భగవానుడు అమ్మ నువ్వు కొంచెం నిశ్శబ్దంగా ప్రవహించవా అని చెప్పి అడిగారట అందుకని చెప్పి సరస్వతీదేవి చాలా కామ్గా అంతర్లీనం అయిపోయింది అనమాట చాలా ఫోర్స్గా ధార వస్తూ ఉంటుంది కానీ అది చాలా కొంచెం దూరమే కొద్దిగా ప్రవహించి తర్వాత భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుందనమాట అంతర్వాహిని సరస్వతి అంటారు తర్వాత మనకి ప్రయాగల్లో కూడా ఉంటుంది అంతర్వాహినిగానే సరస్వతి దేవి కలుస్తుంది ఆ హోరు తగ్గించడం కోసం వ్యాసభగవానుడి కోరిక మీద తన యొక్క సందడి హోరు తగ్గించుకోవడం కోసం అలా అంతర్ప్రవాహిని అయిపోయింది ఇక ఇంకా ఇక్కడ ముచుకుందుగా ఉంటుంది మరి వేదధారలు ఉంటాయి నాలుగు దారులు ఉంటాయి అవి వేద దారులు అని కూడా చెప్తారు ఈ సరస్వతీ నది ఉంది కదా దాని మీద అడ్డుగా ఒక పెద్ద రాయి ఉంటుంది దాన్ని భీమి అంటారు పాండవులు వారు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఈ సరస్వతీ నది అడ్డొస్తే సరస్వతీ నదిని తొక్కకూడదు కాబట్టి భీముడు ఈ శిలని అడ్డంగా వేసి దానిమీద ఎక్కి దాటి అలా వెళ్ళాడు ఈ పాండవులందరూ కూడా అలా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తారు ఇంకా మాతామూర్తి గుడి అనుకున్నాం కదా అక్కడ ఆ దారిలో స్వర్గారోహణ పర్వతం కూడా ఉంటుందన్నమాట ఈ పంచపాండవులు స్వర్గానికి అటువైపు నుంచే వెళ్ళారు అని అంటారు ఆ పర్వతాన్ని ఈ పర్వతాలైతే ఇంకా బద్రీనారాయణ సన్నిధి ఉన్నది కదా ఆ కొండకి నారాయణ కొండ అని పేరు సన్నిధి ఎదురుగుండా కిందేమో గంగా ప్రవాహం ఉంటుంది అలకనంద దానికి ఇంకో పక్క ఉన్న కొండ నరుడి కొండ అని చెప్పి చెప్తారు ఇక్కడ నరపర్వతం నారాయణ పర్వతం రెండు ఉంటాయి ఈ క్షేత్రం అష్టాక్షరి మహామంత్రం పుట్టిన క్షేత్రం కాబట్టి ఇక్కడ అష్టాక్షరి జపం చేసుకోవడం చాలా విశేషం కొంతమంది జీఎర్ స్వాములైతే వాళ్ళ శిష్యుల్ని ఎవరైనా సమాశ్రయం అవ్వాలి అనుకునే శిష్యుల్ని ఈ క్షేత్రానికి తీసుకెళ్ళి మరీ సమాశ్రయనం చేశారు అది ఇంకా విశేషం కాబట్టి వీరైన వాళ్ళు తప్పకుండా చూసిరండి కో ఈ బదిరీ క్షేత్రం ఆల్రెడీ వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉండే ఉంటారు నేను ఏదైనా తప్పులు చెప్తే గనుక పెద్ద మనసుతో నన్ను మన్నించండి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఇందులో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను తప్పులుంటే క్షమించండి ఇదివరకు మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవారు కదా మూడో కాలు రాకముందే బదిలీ వెళ్ళి చూడాలి అని చెప్పి మరి మూడో కాలు అంటే చేతికర అనమాట చేతికర్ర రాకుండానే ఒంట్లో ఓపికండగానే వెళ్ళాలి అంటారు కానీ ఇదివరకు యాత్రలు పెద్ద వయసు వచ్చాకనే వెళ్ళేవారు వాళ్ళకి ఆరోగ్యం కూడా సహకరించేది కొంతైనా మనకి ఇప్పుడు ఆరోగ్యం కూడా అంతంత మాత్రమే కాబట్టి మూడకాలు వచ్చేదాకా కూడా ఆగకుండా మనం ఎంత ఓపిక ఉన్నప్పుడే మనం సేవించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా వయసులో ఉండగానే వెళ్ళిపోవాలి వయసు అయ్యాక బాధ్యతలు తీరాక అన్నీ ఎప్పుడో వెళ్దామంటే మనకి శరీరం మాత్రం సహకరించదు పెరమాళ్ళు మన దేశంలో ఎక్కడెక్కడో ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో విధాలుగా వేయించేసి ఉన్నాడు కర్మభూమి మనది ఎన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి మన దేశంలోనే ఎక్కడో బ్యాంకాకు స్విట్జర్లాండు అని చెప్పి ఆ మోజుతోటి మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి సేవించుకుంటున్నాం కానీ ఇండియాలో మనం భారతదేశంలో ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు అవన్నీ ఎన్నళ్ళు పడితే మనం సేవించుకోవాలి అంటే చూడాలి అంటే ఒంట్లో ఓపుకుండాలి మన పెద్దలందరూ కూడా ఈ సేఫ్టీ కోసం పెరమాణ సేఫ్టీ కోసం పెద్ద పెద్ద ప్రాకారాలన్నీ కట్టారు ఆ ప్రాకారాలన్నీ దాటి నడిచి వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చెయ్యాలి అంటే మనకి ఒంట్లో చాలా ఓపుకుండాలి కాబట్టి వెళ్ళని వాళ్ళు చూడని వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా వీలైనంత త్వరగా వెళ్ళి అన్నీ కూడా చూసి రండి పెరమాళ్ళని మనసారా కళ్ళారా సేవించుకుని రండి